0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a nuestra primera edición de Felizmente Saludable en esta próxima temporada del... 2023, muchas felicidades a todos, sabemos que todavía eh, habemos muchos en negación, eh, nos negamos a que terminen las navidades, eh, agraciadamente tenemos la Navidad más larga del planeta, así que todavía eh, la estamos celebrando de muchas formas, pero aquí estamos para ustedes eh, compartiendo lo que es salud, lo que es bienestar, salud física, salud emocional, porque siempre es verdad, es mi filosofía que una está ligada. A la otra. Y hoy tenemos eh, un programa bien interesante. Tenemos eh, para empezar eh, como una madre eh, que pierde a su hija eh, procesa su sanación escribiendo un libro. Eh, vamos a hablar acerca del libro Alma Mayenta, escrito por Jacqueline Vélez Méndez y ella nos va a contar su historia. Eh, vamos a estar hablando acerca de lo que es la endodoncia. Eh, si se han hecho un root canal, han visitado un endodoncista. ¿Qué es la endodoncia? ¿A qué se dedican específicamente estos profesionales de la salud oral? Y, y vamos a, a comenzar hablando de algo que es bien común para muchas personas. Estás perdiendo peso y no sabes por qué. Estás ganando peso y no sabes por qué. Y en muchas ocasiones le echamos la responsabilidad a la tiroide y lo escuchamos en un comentario todo constantemente. Ay, eh, ¿Puede ser la tiroide, Ay, debe ser la tiroide ¿Cuál es la relación entre la función y la tiro de la tiroides y el peso? Eh, tenemos con nosotros a la buena amiga endocrinóloga, eh, doctora Ana Lúgaro. Buenos días, doctora Lúgaro y muchas felicidades.
2: Buen día, Lili. Saludos a los radioescuchas, de quienes nos estén viendo para entender. Felicidades a ustedes también.
1: Me imagino que muchas personas llegan a la oficina eh, ¿Sí? por ese síntoma. Eh, pierden peso o ganan peso, no saben por qué, no parece haber un cambio en su estilo de vida eh, uh -huh. y tiene que ver con la tiroides. ¿Es cierto que la tiroides eh, afecta el, el peso?
2: Sí, pues tenemos las dos condiciones, ¿verdad? las do, los dos extremos. Tenemos el hipertiroidismo que nos hace perder peso, si está descontrolado, e igualmente el hipotiroidismo más el, hiper, más el hipotiroidismo franco, que, que es mucho menos común, uh -huh. ese nos hace ganar peso. Ahí podemos ganar hasta un 10% de nuestro peso, no necesariamente en deposición de grasa, pero sin acumulación de líquidos. La persona se ve como hinchada. Pero es cuestión de verdad, trapar, tratar el, en la condición y debería regresar a la normalidad. El peso ganado o perdido.
1: O sea que esa gente que uno escucha, yo tengo varias amigas, eh, que le están echando la culpa a la tiroides porque han aumentado de peso no necesariamente.
2: No, 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 mira, la, la verdad es que hoy día ¿sí ¿sabes? Eh, la, lo, las pruebas de tiroides se hacen de rutina, así que la condición de tiroides más común es la hipotetismo subclínico, okay. que es algo muy leve, y el, el aumento de peso es bien leve. Eh, lo que lo que, lo que que importa verdad es que si uno está en un plan de perder peso, pues que esté controlada, verdad ver a su médico que esté controlada para así perder, no atrasar o retrasar o poner un poquito más lento el, el metabolismo o la pérdida de peso, pero no es que una obesidad mórbida o un aumento de peso de 40 libras o 50 libras sea secundario a una tiroide que ya está tratada ok, pero mientras la tiroides sí. esté
1: balanceada, no se supone que esa complicación no. exista no se supone ah, vam sí. vamos a hablar del hipertiroidismo entonces eh, eh, de, ah. de esa pérdida de peso súbita que puede tener muchas razones uh -huh. pero que a veces sí está relacionada eh, ¿qué hace sí. la tiroide que hace que podamos perder peso cuando está hiperactiva, no?
2: Ok. La, la hormona de tiroides es una hormona de metabolismo, ¿verdad? Todo todo nuestro metabolismo va a estar a lado metabolismo de grasas, de músculos, de a, a músculos, así que va a haber una pérdida de peso porque el, el gasto calórico por este aumento del metabolismo va a ser mayor, además de que también se pierde eh, masa muscular cuando hay el hipertiroidismo.
1: O sea que sí se pierde masa muscular y sí se puede perder inclusive grasa.
2: Sí, 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 con el hipertiroidismo, sí, porque hay un metabolismo,
1: ¿verdad? Todo está acelerado. 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 Eh, lo que puede parecer una bendición para muchas mujeres, eh, no necesariamente lo es. ¿Puede ser algo peligroso? Sí,
2: hipertiroidismo, eh, cuando no está tratado, eh, puede causar arritmias cardíacas, complicaciones cardiovasculares como fallo cardíaco congestivo, arritmias, e eh, inclusive la muerte si no se trata a tiempo. Así que eh, no es una pérdida de peso saludable y no es eh, algo que, que queremos. De hecho, eh, solemos decir verdad que el hipertiroidismo es más peligroso que el hipo. Preferimos tratar un sí. hipertiroidismo y causarle un hipotiroidismo eventualmente que mantener a una persona con hipertiroidismo descontrolado.
1: En, en el, eh, ¿Se da igual en el caso de las hembras como en los varones? Eh, Recientemente en escuché más... de un caso de alguien, eh, un hombre eh, mayor, que está perdiendo muchísimo peso y pues tal vez las hijas, la familia entiende que puede ser la tiroide
2: Mire, es mucho más común, gracias, es mucho más común en, en mujeres Ajá. que en hombres, porque eh, en edades un poco más jóvenes, ¿verdad?, aunque sean adultos, pero que sean más jóvenes, eh, es más común en mujeres, porque son causas usualmente de simones. En Las personas mayores o ancianas tienden a ser, cuando es hipertiroidismo, nódulos calientes, Okay. Y ahí la, la prevalencia, no de los calientes son no duros que, que trabajan por su cuenta y que entonces van a causar un exceso de producción de hormonas de tiroides. Y ahí la prevalencia puede ser igual tanto en hombres como en mujeres, pero okay. ya estamos hablando de,
1: de edades más avanzadas. Sí, o sea que en, en, en edades adultas puede haber otras razones, en, en adultos mayores.
2: Sí, en los adultos mayores es más común no duro que se ponen a trabajar por su cuenta, lo que lo llamamos calientes. Ajá. Y Entonces eso no es autoinmune, ¿eh? ahí no ocurre de forma autoinmune, no es, no es una, no es como Graves PC, que es la condición sí. más común causante de hipertiroidismo, que es usualmente mujeres más jóvenes, eh, ahí sí es autoinmune. Y hombres también, ¿verdad? Pero siempre es más común, siempre son más comunes las, las enfermedades autoinmunes en mujeres que en hombres.
1: En el caso entonces del hipertiroidismo, eh, ya sea a través de Graves, eh, eh, el, estamos claros que si eso se controla, esa pérdida de peso ¿Va a detenerse?
2: Sí, 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 se sí, sí, sí. eh, detiene. Eh, acuérdate que todo esto es eh, por un exceso o una disminución de producción de, de hormonas de tiroides. Cuando llegamos a un nivel pues correcto y adecuado, pues ahí entonces ¿verdad? El, el proceso de pérdida o sea, el, el proceso de ganancia se debe detener.
1: Hemos hablado anteriormente del tema de los nódulos, eh, pero pueden unos nódulos en la tiroide afectar la función hasta el punto de que el peso cambie?
2: Cuando son nódulos saludables, que son los que acabamos de hablar, que son más comunes en las personas mayores, okay. que son más, más ancianos, y puede causar hipertiroidismo. Los nódulos, que son los más comunes, que los, son los nódulos que no son productores de, de hormonas, eh, que son los más comunes en la población, se que un 65 hasta un 80% de la población no quiere decir que la persona padece de la tiroides okay. y no quiere decir que necesite medicamentos para la tiroides e inclusive no, tampoco quiere decir que necesite una biopsia o sea que el análisis se tiene que hacer ¿verdad? individualmente cumpliendo un salograma, viendo, ¿Seguro? la razón, uh -huh, la, la, las características, etcétera pero no necesariamente tener menos significa necesitar medicamentos ni que se esté afectando la función
1: en, doctora Lugaro, en el caso de del de eh, el ganar peso, pues obviamente pues muchas veces está eh, relacionado al no hacer ejercicio o la cantidad de ejercicio que debería hacer la persona y en ocasiones también he escuchado cuando le echan la culpa a la tiroide por el, por el cansancio. Eh, ¿Hay una relación entre el hiper o el hipotiroidismo y mayor cansancio eh, que te inhiba tal vez el, el, la motivación para hacer ejercicio?
2: Mira, eso sí, sí. sí Son condiciones que ambas, ambos extremos pueden causar cansancio. Eh, usualmente el hipertiroideo está más acelerado, pero se ven las personas mayores, los cansancio también. Así que ahí puede dar el, el cansancio también. E inclusive yo he tenido personas jóvenes que, que tienen hiper y se sienten fatigadas. Fatigadas. Hacen un poco de ejercicio, ¿verdad? Y entonces su, su corazón se acelera mucho más de lo que debería, así que se fatigan más fácilmente. Así que, en, viéndolo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, sí podría afectar eh, eh, en términos de, del manejo del peso, ¿verdad? Pero de, de los cambios de estilo de vida, por decirlo de alguna manera.
1: O sea que sí, en el caso del, del hiper, ¿el hipotiroidismo también o no?
2: Sí, el hipo, el hipo también causará ansiedad, que si están controlados. Yo siempre hago esta salvedad de que cuando la tiroides está controlada, pues tenemos que buscar otras posibles causas para el cansancio. Okay. Las personas ¿verdad? que toman toman vacías para la tiroides que están controladas su laboratorio. Lo, las condiciones de tiroides, especialmente de tiroides, es una condición en la que y los síntomas son bien vagos y que realmente verdad eh, muchas personas pueden tener esos síntomas por otras cosas. Así que si tenemos nuestro laboratorio que se hace controlado, con un margen adecuado de, de control, Ahí tenemos que buscar otras cosas, como que la persona no esté durmiendo de bien, eh, que no tenga deficiencia de droga, ¿verdad? Que es, una, que es una vitamina que nos da energía, eh, buscar otras, otras posibles causas, depresión, ¿verdad? cosas eh, de También. Ánimo, ¿no? Mucho, uh -huh. sí.
1: En términos eh, siempre hay que explorar. Ajá. Uh -huh. El, en términos generales, a menos que la persona no esté padeciendo de, IP, de un hipertiro de, descontrolado, es seguro hacer ejercicio.
2: Sí, 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 claro que sí. El hipertiroidismo, pues ahí tenemos que tener mucho cuidado porque pues si ya el corazón todavía no está controlado sí, y el corazón tiene que estar más rápido, que muchas veces tenemos que dar hasta el para el corazón para mantenerlo un poco más lento, sí. eh, si ya está controlado, sí puede hacer sus ejercicios. Lo que sí es que sí, por eso ven las pastillas que venden a veces o el counter para perder peso, siempre tienen esa, ese warning de, mira, si se parece la tiroides, consulta su médico, porque si sí, tenemos un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, eh, sobretratado, en el que pues los síntomas van a ser los mismos que dices, ¿verdad? Ajá. Ahí podemos desarrollar paticarias, arritmias porque ¿no? tipo de pastillas que venden como suplementos para perder peso pues tienden a acelerar
1: ¿verdad? así que hay que
2: tener mucha precaución Hay que tener mucha precaución porque
1: mucha gente eh, ve en las etiquetas que dice que es natural <ríe> y, uh -huh, y, eh, no, claro. y no toma en cuenta que puede hacer no. daño
2: Claro, mira, yo digo que lo único natural es lo que tú... Y hoy día, con las modificaciones gen genéticas de, de los productos, también si fuera
1: lo que se coge de un árbol, sí,
2: <ríe> es natural. Así
1: es que verdad. Hay es que muy, tener mucho, mucho cuidado. Sí, a menos que no sean eh, sí. artículos Orgánico. que sepamos que vienen de fincas orgánicas sí. o que están cultivados Exactamente. naturalmente. Exactamente. En sí, términos de... Cuidado. Hablando de eso, en términos de ese tipo de aditivos o de colorantes, ¿puede haber algunos... ¿Que sí afecten eh, en la función de la tiroides? Uh, ¿O no ha, o ha habido estudios acerca del tema?
2: Que yo te pueda decir al momento, no. Yo, que yo te pueda decir. Ajá. No te quiero decir que no los hay. Claro. Pero en esos momentos, que yo sepa, no, no le así contundente que haya ninguna, ningún tipo de, de, de colorante así que pueda causar afección en la tiroides. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando... Eh, compramos eh, cosas que tienen un alto contenido en yodo, como por ejemplo kelp. Eh, kelp es una alga y muchos productos de estos vegetantes que los venden como naturales tienen esas algas y dicen que es para ayudar a la tiroides. Y eso tiene un alto contenido en yodo, un alto contenido en yodo yodo, una persona que ya tiene una predisposición para tener condición de tiroides, y si hay hiperodipo puede destacar una, un descontrol de la glándula.
1: O sea que la los eh, podría haber algunos suplementos que ayuden a la función de la tiroides a balancearla o, o, o deben consultarlo con su médico eh, siempre deben
2: consultarlo con su médico en, usualmente lo que balanceamos la, con lo que balanceamos la tiroides sí 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 se ha asociado eh, suplementos así de esos que venden por ahí para por thyroid support Esos no no eso es selenio, sí, selenio. sí se ha visto que una deficiencia en selenio. ¿El puede, selenio? Si puede, el selenio sí, sí hay deficiencia, pues eh, se puede entonces ¿verdad? Eh, eh, descontrolar la tiroides. Pero sería lo único, así que yo te puedo decir que, que se puede suplementar. O
1: sea que en términos generales... Y siempre generales, recordar...
2: Perdón. No, y siempre recordar que cualquier suplemento que uno compre... Eh, vitaminas, minerales, cualquier cosa que uno compre para para, para suplementarse, que se ha tomado cuatro a cinco horas después de utilizar eh, la levotiroxina, si en el caso de
1: hipotiroidismo. El medicamento, claro que sí. sí. El, o sea, que estamos para, para redondear sobre el tema del peso. Tenemos que es muy raro, eh, tal vez un 10%, uh -huh. según menciona, eh, que se pueda aumentar de peso eh, padeciendo de hipotiroidismo y que una vez se controla. Uh -huh. O sea, que no estén echándole la culpa a la tiroides por esas libras no. de más, especialmente después de las navidades. Eh, no, por favor. Si está controlada la tiroides, no. No tiene nada que ver. Y en el caso del de eh, hiper... Eh,
2: ¿Perdón? Es la bocoide, la bocoide. Es la bocoide. La
1: bocoide, no es la tiroides. <risa> y en el, el caso del, hipo, del hipertiroidismo, sí puede haber una pérdida de peso, especialmente en personas mayores, eh, cuando no está controlada. Pero ya una vez está controlada... Entonces, pues... Debe, eh, debe volverte a su peso, pues va ¿verdad? Una oh, vez ya está controlado. Ya debería volver a su peso normal. Así que muchísimas gracias, doctora Lugaro. Eh, ¿El número de su oficina y el lugar donde se encuentra?
2: Yo trabajo en Camus y pues. Estamos a la orden
1: 787-898-2660. Muchísimas gracias y feliz bueno,
2: año. A ustedes, <ríe> igualmente, buen día.
1: Bueno, eh, ya saben, gente, hay muchas personas que han estado echándole la culpa a la tiroides por todos sus problemas de peso, eh, así es que ya se acabaron las excusas, es hora de hacer ejercicio, es hora de comenzar a, poquito a poco, eh, yo sé que pues, después de las navidades es mucho más difícil, eh, pero... Pero es importante, aunque sea tres, cuatro veces en semana y aunque sea media hora, comenzar a hacer algo, algún tipo de caminar, algún tipo de... Es bien interesante acerca de, de hablando de, ¿verdad?, de, de mejorar nuestra salud. Eh, 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 hay hay una, hay una, un procedimiento que tiene que ver con la salud oral eh, y ahora cambiando de tema, eh, que es el root canal, que cuando la gente escucha esa frase automáticamente se le paran los pelos de punta y entran como en pánico. <ríe> los encargados de este procedimiento dentro de lo que es la salud oral es el endodoncista. Y hoy para hablarnos un poquito más de lo que es un root canal, por qué llegamos a eso y qué es la endodoncia en términos generales, tenemos con nosotros al doctor Héctor García Hernández, endodoncista. Muy buenos días, doctor, y gracias por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable.
3: Eh, buenos días, Lili y nada, gracias por, por la oportunidad.
1: Eh, es cierto lo que estoy diciendo, que la gente en, entra en pánico cuando oye el, el, la frase root canal.
3: <risas> sí, sí, definitivamente, Lili, eso es algo muy, muy cierto. Usualmente lo, el tratamiento de canal o root canal, como le, se le conoce comúnmente por ahí, pues es un procedimiento que, que goza de una mala reputación. Eh, Hemos visto muchas películas y, y, y reportajes donde básicamente lo que hacen es eh, meterle miedo a, lo, a las personas con lo que es el procedimiento de Ruscanal, así que sí tenemos una mala reputación con esas palabras, ¿verdad? Pero la realidad del caso, Lili, es que la verdad no, no es un procedimiento tan tan malo como lo ponen. O sea, usualmente con las técnicas modernas nuevas que tenemos eh, podemos lograr realizar un procedimiento que sea cómodo para el paciente y, y sin dolor, básicamente.
1: Vamos a hablar un momentito, antes de entrar en lo que es ese procedimiento, en, en qué ¿Cuál es la? Qué es un root canal, para empezar, y cuál es la labor del endodoncista versus el dentista versus el ortodoncista. Eh, cada uno es una especialidad diferente, ¿verdad?, dentro de, de la práctica. Sí, claro que
3: sí. Eh, estaba el dentista general, que es el dentista que... Es el, el proveedor de salud que básicamente el paciente debe visitar cada seis meses con sus visitas de rutina.
4: Uh
3: -huh. eh, luego luego de eso, si el dentista general encuentra algo quizás un poco más complicado que él no pueda manejar, pues entonces va a referir al especialista correspondiente. Okay. En este caso en particular, eh, la especialidad de nosotros pues endodoncia. El endodoncista es un, un especialista que estudia dos años adicionales después de terminar la odontología general con un entrenamiento pues especializado en lo que sería el diagnóstico y tratamiento de la pulpa dental, la pulpa dental viene siendo el nombre correcto de lo que por ahí comúnmente se le conoce como el nervio del diente,
1: Ok, no estamos hablando, no es la encía entonces,
3: no básicamente el endodoncista se enfoca a contratar la parte interna del diente, o sea que okay. todo lo que trabajamos es dentro del diente y el procedimiento más común que realizamos pues el tratamiento de canal o root canal y lo que buscamos con ese procedimiento Lili, básicamente es salvar el diente del paciente, que el paciente no tenga que extraerse o perder esa pieza dental eh, el, y esa,
1: esa o sea, es, esa pérdida de la pieza potencial, ¿se da porque? ¿qué ocurre? Eh, en, ¿nos ocurre a todos con el envejecimiento o hay personas que sencillamente nacen por la razón que sea con una peor salud oral que otro?
3: Pues, pues no necesariamente Lidia, hay muchas, muchas causas verdad, la, la causa que más común vemos es la, lo que son las caries dentales, ¿verdad? Okay. Este la, las caries dentales pues son ¿verdad? básicamente es una infección verdad, son bacterias que van destruyendo lo que es la, el tejido del diente eh, y una vez esa, esas caries, verdad, esas bacterias que causan eso se van acercando a lo que es la pulpa o el nervio, pues entonces el paciente va a empezar a experimentar el síntomas de dolor mayormente dolor al, a alimentos fríos, calientes, dulces, inclusive al masticar o hasta dolor uh -huh. constante todo el tiempo. Pero puede ser también necesario tratamiento por algún trauma, trauma, queriendo decir algún golpe, accidente, accidente. Eh, verdad entre muchas otra, otras razones. Pero la causa más común para poder requerir que, que, que vemos es la caries dental realmente.
1: O sea que estamos mm. hablando que, que con la prevención de visitas a un dentista cada seis meses se puede prevenir. Eh, muchos casos de cuando se daña el nervio.
3: Definitivamente, definitivamente. Muchos de los casos que vemos es realmente por, por quizás el paciente no, no ha sido muy, muy diligente con esas visitas al dentista cada seis meses de, de rutina, de mantenimiento. Ajá. Y quizás si esa carie se puede detectar más temprano, antes de que llegue a lo que es el nervio de la pieza, pues se puede resolver de manera más más sencilla y quizás un poquito menos invasivo que realizando el, el famoso canal
1: cuando ya eh, la carie entonces pasaría a afectar el nervio allí es que o se pierde la pieza o se hace un root canal, esas son las dos opciones
3: básicamente sí, cuando llegamos ya a ese diagnóstico de, de, de una necrosis que es una infección de, de la pulpa del diente o una inflamación de esa pulpa realmente nos quedamos con solo dos alternativas, o intentamos salvar la pieza con el root canal uh -huh. o extraemos la pieza entonces pues realmente si se puede salvar la pieza con el canal, lo preferimos porque realmente nada funciona como, como tu dentición natural, ¿verdad? Seguro. Existen opciones para reemplazarlas, pero el diente natural es, es único y si podemos eh, pues retener ese diente en boca, pues realmente va a ser una mejor calidad de vida para, para nuestros pacientes. El,
1: uh, el, ¿El reemplazo también lo hacen ustedes, los endodoncistas?
3: No, usualmente no. Usualmente nosotros nos enfocamos en tratar de salvar esa pieza. Si nosotros entendemos que la pieza ya, por razones ¿verdad? diversas, ya no se puede salvar. pues Entonces ahí entonces referimos a otro especialista que se encarga del reemplazo, que puede ser desde un implante dental claro. a un puente fijo o un puente removible. También hay ¿verdad? varias alternativas.
1: Vamos a hacer una cosa. Quiero que nos explique, doctor, eh, cómo se da el procedimiento de root Canal, ¿verdad?, eh, eh, pero vamos a hacer una pausa bien corta y regresamos en breve no se me vaya
0: quédate con nosotros oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320 seguimos con más en felizmente saludable ahora con ustedes Lili García
1: de regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos eh, eh, entrevistando al doctor Héctor García Hernández, él es endodoncista, eh, y nos está hablando acerca del procedimiento, verdad, el principal verdad, que, que hacen los endodoncistas, que es el root Canal. Eh, cuénteme, doctor García, ¿cómo, cómo se da el procedimiento, cómo se hace para, para salvar ese nervio y esa pieza.
3: Claro que sí, Lili. Pues eh, el primer paso ¿verdad? para realizar un procedimiento de, de endodoncia es, es anestesia local. ¿verdad? Tenemos que anestesiar al paciente. Usualmente no lo no lo sedamos. Usualmente con anestesia local es suficiente ah, es lo, para, para el procedimiento. Que ese sí. es un
1: temor grande que tal vez tienen muchas personas, especialmente personas mayores en anestesia.
3: Sí, y no deberíamos tener ese, ese temor porque... Realmente, si, si el paciente es ansioso y que tengan miedo a eso, o sea, hay alternativas de quizás utilizar algún tipo de sedación oral para que el paciente esté quizás un poco más relajado. Pero como te, te iba diciendo, usualmente con anestesia local es suficiente para realizar el procedimiento. y uh -huh. que ese es el primer paso. Luego de eso, entonces procedemos a hacer lo que se llama un acceso. Un acceso es básicamente eh, hacer un orificio para entrar a esa pieza que vamos a trabajar y poder accesar valga la redundancia a lo que sería la pulpa o el nervio del diente al hacer ese acceso es importante que removamos pues toda la caries verdad todo lo que está causando el problema remover toda esa caries hacemos el acceso entonces luego procedemos a remover todo lo, lo que es la pulpa dental del diente con uh -huh. el nervio con eso utilizamos unos instrumentos rotatorios mecánicos que van básicamente dando vueltas en la, la raíz del, del diente para ir removiendo todo ese tejido de ¿verdad? de lo que es el nervio o la pulpa, removerlo completamente, se limpia y se desinfectan las raíces de, ese, de esa pieza y luego de eso procedemos a sellar esas raíces. ¿Okay? Así que esa sería la parte final, se sellan y entonces luego de eso usualmente la recomendación para el paciente es que para proteger esa pieza le coloquen lo que se llama una corona dental, una corona es básicamente como un sombrerito que le ponemos alrededor a la muela, a la pieza, a la pieza. para tratar de prevenir fracturas.
1: Ok. De, ya, ¿Ya ese procedimiento lo terminan ustedes completamente?
3: Pues usualmente en Puerto Rico el endodoncista hace el procedimiento de canal y luego refiere al dentista del paciente okay. para que haga la parte de la corona. Es una recomendación que el endodoncista le da al paciente de que se coloque esa corona una vez esté terminado el procedimiento de canal
1: o sea que en, en ese momento eh, ya el nervio, todo lo que estaba, ¿verdad?, eh, eh, enfermo en ese nervio se elimina y ya puede entonces mantenerse una, eh, ¿verdad?, una pieza saludablemente.
3: Exactamente, Lili. Básicamente es un proceso de extirpar o remover todo ese tejido que está causándonos dolor o infección.
1: ¿Cuál es el miedo mayor? Eh, de las personas a la hora, porque hablamos hace un ratito de que la prevención puede evitar muchísimos root canals y, y otros problemas orales graves, eh, y la gente no se da cuenta de la relación que hay entre, entre la salud oral y la salud con el resto del cuerpo
3: Definitivamente, Lili, la boca pues está conectada al resto del cuerpo y hay múltiples investigaciones y research que, que demuestran verdad que todo está conectado y relacionado, así que la salud oral es igual de importante que visitar a su médico de cabecera. Por eso es que, como, como bien mencionaste, hay que visitar a, al dentista general cada seis meses para, para pues poder encontrar estos problemas verdad con tiempo y poder resolver estas situaciones antes de que lleguen a infecciones mayores, que a veces son pacientes que terminan yendo al hospital y tienen unos abscesos demasiado complicados. Claro. Entonces, lo que hacen es que saturan el, el tema de salud de los hospitales con problemas que se pudieron haber resuelto a tiempo en una oficina dental. Pero mayormente el miedo es, es eh, pues a la anestesia, al procedimiento, que si me va a doler o no me va a doler. Pero la realidad es que si usted necesita un, un endodoncia, un root canal, confianza, visite a su a un endodoncista y esto es un profesional altamente especializado en ese procedimiento y, y va a tener, o sea, se va a sorprender con la experiencia que, que va a tener.
1: Una una vez una persona eh, haya eh, pasado por un root canal, ¿Hay probabilidad de que vuelva a padecer de esa pieza en particular o de que sea más propenso tal vez a otros otras infecciones?
3: Eh, bueno, pues esa misma pieza puede ser problemas en el futuro, pero la realidad es que si se siguen la, las recomendaciones de colocar esa corona y de restaurar la pieza adecuadamente Ajá. después del procedimiento, pues, Estamos hablando de una pieza que le puede durar al paciente toda la vida. Toda la o sea, vida. Yo tengo pacientes, pacientes que tienen tratamientos de endodoncia de 20, 25 años eh, y las piezas están funcionales y haciendo su trabajo, o sea, que sí. si se hacen los cuidados y recomendaciones, ¿verdad? Que las recomendaciones que se dan, Ajá. el paciente debe esperar poder retener esa vida por un esa, esa pieza por por un largo tiempo, que es lo que estamos buscando, ¿verdad?
1: Hay una pregunta que tengo y es porque nosotros somos seis hermanos, ¿verdad?, en casa. Y, y hay algunos, aunque verdad, nuestras prácticas orales aprendimos lo mismo, ¿no? Eh, pero eh, tal vez, eh, ¿hay una predisposición genética mayor en ciertas personas eh, para tener problemas orales o no necesariamente?
3: Eh, yo creo que no necesariamente. Sí, sí hay, pa hay pacientes y personas que... Quizás tienen el, lo que es el esmalte del diente, que es la capa externa del diente, ¿verdad? Como que más. pueden ser más débiles que más los de otras personas y a ese esmalte ser el más débil por alguna hipocalcificación, algún problema, ¿verdad? Algún problema particular de esa persona. Sí, ese paciente puede, quizás, la, ¿verdad? Al ser un esmalte más débil, la caries quizás puede progresar más rápidamente, ¿verdad? Seguro. Eh, y, y pues se pueden ver esos casos. este eh, y, y sí hay algunos estudios que, que han establecido algún factor este genético verdad pero mayormente como como hemos hablado a través de prevención y, y buen cuidado oral y buena higiene se, se puede lograr verdad mantener una, una cavidad oral saludable
1: Muchísimas gracias, doctor Héctor García Hernández, endodoncista. Yo espero que le hayamos quitado el miedo a, la, a muchos que nos están escuchando. Primero de ir a su a su dentista, ¿verdad? Y posteriormente si es necesario a visitar ese endodoncista que puede salvarle esa pieza y, y su calidad de vida. En el proceso, ¿dónde tiene su oficina, doctor, y dónde podemos contactarlo?
3: Pues Lili, nuestra oficina es en, en el pueblo de Areciú. Eh, nos pueden encontrar a través de redes sociales, Instagram y Facebook como Arecibo Endo. Y el número de teléfono es
1: el 787-816-2323. ¿Me lo puedes repetir, por favor?
3: Sí, el 787-816-2323.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor García, en mucho éxito y eh, muchas felicidades en este nuevo año.
3: Gracias, igual Lili.
1: Eh, y continuando con Felizmente Saludable, antes de eh, darle la bienvenida a nuestra próxima invitada, ayer me encontré con una noticia que es buena noticia para todos aquellos que de alguna forma están preocupados por el envejecimiento, que yo creo que somos todos, eh, porque no estoy hablando solamente del envejecimiento a nivel de, de piel, ¿verdad?, de líneas de expresión, de las manos, que sabemos que es una de las áreas donde más se nota la edad, ¿verdad?, y es eh, un nuevo estudio que ha sido publicado en, en la revista profesional Cell, o Célula, eh, y este profesor, el doctor David Sinclair de la Universidad de Harvard, es, el, es específicamente el departamento de la universidad que se dedica a la investigación en el envejecimiento, han hecho eh, unos descubrimientos preliminares, y tengo que advertir preliminares, acerca de cómo, podemos a través de lo que se llama la epigenética transformar el ADN de, de las células y llevarlas a que su proceso de envejecimiento o eh, disminuya eh, en velocidad o, ¿verdad? Eh, o eh, se detenga totalmente. Es un estudio que se ha, hecho, ha estado realizando eh, en células del cerebro y de la piel, eh, con, con ratas, obviamente, y que es como se empiezan muchos de estos experimentos. Y aparentemente eh, esto que están logrando es un cambio en el ADN de las células donde eh, pues, las células comienzan a dejar de envejecer, eh, reverse, re, revierte este experimento los efectos y eh, restablece en muchos casos los signos de, de, de la juventud a nivel biológico. Eh, así es que es algo que es nuevamente bien preliminar, pero eh, es algo que tiene mucho futuro. Sabemos que todos los días tenemos nuevos avances en la, en la tecnología y en la ciencia, eh, condiciones que antes pues eran eh, mortales de solamente diagnosticarlas. Hoy sabemos que ya podemos vivir con ellas de una forma crónica y morir de otra cosa completamente diferente y el poder eh, lo vemos como que es algo de ciencia ficción ¿no? que no va a ocurrir nunca pero eh, de alguna forma el poder detener eh, o transformar ese envejecimiento natural de la célula eh, es una, una una alternativa maravillosa para el futuro y las futuras generaciones bueno eh, el tema que nos toca ahora eh, es difícil, es difícil para mí y yo sé que va a ser difícil para muchas personas que nos escuchen. Eh, como tanatóloga sé que no existe una pérdida más dura, eh, más difícil de procesar que la pérdida de un hijo. Eh, después de eso, difícil que tú puedas ir más abajo. Eh, lo único que puedes es sanar y seguir hacia arriba. En el 2013, en Puerto Rico, murieron accidentalmente en Juana Díaz por intoxicación con monóxido de carbono eh, tres jóvenes eh, durante la celebración de las justas interconegiales, y ese incidente conmo conmocionó a la isla entera, muchos de ustedes tal vez lo recuerdan, y destrozó a tres familias. Pero sabemos que hablar es sanar, y la madre de una de estas jóvenes, en este caso la joven Natasha Maisonet Vélez, la madre de Natasha acaba de publicar un libro sobre el proceso de sanación que posiblemente será uno que durará toda su vida. Pero hablando, se sana. Este libro se llama Alma Mayenta y tengo con, conmigo hoy en Felizmente Saludable a Jacqueline Vélez Méndez. Jacqueline, bienvenida a Felizmente Saludable con Lili.
5: Muy buenos días, Lili. Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Eh, tuve la oportunidad, Jacqueline, de escuchar verdad, una entrevista que hiciste recientemente con los compañeros de Noticentro al Amanecer. Eh, y me conmovió mucho. Eh, eh, ha tomado mucho tiempo el que hayas escrito este libro porque se publicó recientemente, ¿verdad? Eh, eh, a finales del 2022. Eh, sí. Cuéntame, ¿cómo estás para empezar?
5: Pues yo estoy muy bien. da Dentro de toda la situación que me tocó vivir este con lo sucedido con Natasha, yo puedo decir que, que la vida... Ha sido, ha sido buena. Uh -huh. eh, la gente a veces se queda anonadado cuando lo digo, cuando cuando lo leen, pero sí, sí, yo puedo decir que la vida ha sido buena y que a pesar de todos los golpes, y de ese golpe en particular, he aprendido mucho.
1: Eh, yo me imagino, es lo único que puedes hacer con una experiencia tan traumática como esa, ¿verdad? Porque aun cuando... Eh, madres y padres pierden a sus hijos a raíz de una enfermedad ¿verdad? Eh, un cáncer o una enfermedad crónica eh, eh, aunque el dolor es desgarrador pero hay un tiempo de preparación, en este caso tú te despediste no de tu hubo. hija ella se fue para las justas y nunca la volviste a ver viva
5: exacto yo la última vez que recuerdo que vi a Natasha fue el 16 de abril para esa fecha operaban a mi hija menor uh
4: -huh.
5: y la operaban precisamente en San Juan y cuando yo salí de la operación de la, de la niña menor salí y entré a la universidad ella estudiaba en Sagrado uh -huh. y fui a verla estuve un ratito con ella y esa fue la última vez que la vi.
1: Eh, Pero sabías que iba para las justas sabías que sí? iba con amistades.
5: Sí nosotros sabíamos que ella iba para las justas este ella es ella tenía el permiso, uh -huh. sabíamos tanto papá como yo que ella iba a estar con unos amigos y pues nos encontramos con la situación cuando, verdad, yo fui la último la última de los padres que se enteró este de lo que estaba sucediendo. Nunca tuvimos claro qué era lo que sucedía hasta aproximadamente, yo creo que casi las casi las 5 de la tarde.
1: Que a ella la encontraron ese mismo día pero temprano
5: pues entiendo por las noticias que ya a alrededor de las 12 del día prácticamente la noticia se había corrido se lo sabía. que pasa es que por alguna, sí, por alguna razón yo nunca ese día entré ni a las redes sociales ni a leer el periódico eh, wow. yo me entero porque yo estoy llama y llama al teléfono de Natasha y no me contestaba Okay. Y alrededor de las 4.40, 4.43, yo recibo una llamada de un policía directamente desde el teléfono de mi hija. Cuando yo levanto el teléfono para contestar, lo primero que le digo es, ah, eres una desconsiderada. Yo llevo todo el día llamándote y tú no me contestas. Ay, bendito. Y ahí es que la gente me dice, mamá, es mamá de Natasha, y yo, ¿quién es usted? porque usted tiene el número de teléfono de mi hija, porque usted tiene el teléfono, porque usted está, porque usted me está llamando y ahí comienza todo lo verdad a explicarme que tenía que, que reportarme a, a, la comandancia de, de, Ponce y que necesitaban hablar conmigo, y ahí es que comienzo a buscar verdad este, cómo llegar hasta Ponce, porque yo soy beca muy,
1: claro. Y el, yo no te voy a preguntar cómo tú estabas en ese momento después de enterarte porque porque no tenemos que entrar ahí eh, han pasado ya qué 12 años desde entonces han pasado, eh, nueve, se sí, cumplen
5: precisamente 10 años, años
1: el 20 de abril el, el 20 de abril eh, sí. tú eras una nena cuando tuviste a Natasha porque eres una madre sí. sumamente joven eh, sí. eh, tienes dos hijos más o uno tengo una hija, una
5: hija más, una biológica, y dos que tiene mi esposo, unas gemelas hermosas que tiene mi esposo.
1: Eh, y independientemente, ¿verdad?, de que haya más hijos, la pérdida sigue siendo la misma. Eh, sigue siendo la misma. Eh, eh, y, y buscaste ayuda, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú trabajaste con tu vida emocionalmente para recoger esos pedazos?
5: Pues, tengo que decirte que el día que estuvimos en la funeraria, Alguien se acercó con un papelito que decía Amigos Compasivos uh -huh. con un número de teléfono. Aproximadamente al mes después yo comienzo a leer todos esos papeles y me encuentro con ese papelito.
1: Sí, conozco el yo, grupo.
5: In, sí, yo inmediatamente llamé, me contestó la señora Nibia y me hizo la invitación al grupo. Yo comencé a asistir al grupo junto con mis padres y con mi niña menor. Y de verdad que eso a mí me ayudó grandemente, y me ha ayudado grandemente. Yo sigo visitándolos a veces, de, ¿verdad?, de vez en cuando, porque tengo tanto que agradecer. También estuve con una psicóloga, uh
4: -huh.
5: y actualmente todavía, ¿verdad?, esporádicamente sigo con otra psicóloga acá en Camuy. Yo, me, sí imagín, he buscado yo me imagino ayuda.
1: que es como las capas de la cebolla, eh, cuando entiendes que ya lo has sanado todo, pues surge algo nuevo. Exacto.
5: Así mismo es. Cuando a mí se me acercan padres buscando una alguna palabra, yo tengo que ser bien honesta. Yo le digo, yo no le voy a, a mentir. Yo no le voy a decir que esto va a pasar porque yo llevo 10 años en esto y esto no pasa. Sí, Usted va no a ir aprendiendo va. a manejar, ¿verdad?, cómo llevar la situación, pero el dolor no pasa. Hay días que son muy buenos, pero hay días que son
1: muy malos. Cuando yo trabajo, ¿verdad?, con, con personas como tanatólogas eh, eh, o doy talleres de, que tienen que ver con, con, con la pérdida, eh, siempre digo, y quería que tú, que has pasado por exper esa experiencia, que el, el dolor nunca se va, pero se transforma. ¿Dirías que estoy acertada en, en mi aseveración? Así mismo es. Se transforma. La
5: persona se transforma. La persona que se queda se transforma y yo lo he visto en muchas facetas de mi vida, en cómo le puedo contestar a las personas, Ajá. este cosas que quizás antes, verdad por llamarlo así, este impaciente por el trabajo, quizás ahora lo soy un poco menos, este entiendo que a veces no tengo ya el control de las cosas, y solamente digo, se las encargo a Dios, digo, Dios, que sea tu voluntad, porque esto no está en mis manos. He cambiado mucho. La situación de Natasha me cambió, me transformó.
1: El, eh, aparte de, de, de obviamente buscar esa ayuda, ¿de dónde sale la idea? Porque eh, escribir es sanador, te lo digo, ¿verdad? Yo, por experiencia, llevo más de casi 25 años escribiendo columnas y siempre digo que me he ahorrado miles de dólares en terapia eh, porque <risa> es un proceso de sanación. Eh, ¿Cómo es cómo, cómo se da la idea? ¿Fue alguien que te lo sugirió? ¿Cómo fue el proceso? De Alma Mayenta, que me encanta el título, hermoso. Pues. Pues mira,
5: realmente yo comencé a escribir por, por terapia. Uh -huh. Y yo comencé a escribir el a escribir como tal en el 2019. Cuando yo iba escribiendo, yo en un momento entendí que tenía que parar porque me, me estaba afectando otra vez emocionalmente. Dejé de escribir y en el 2021 comencé otra vez. Ok. Cuando comienzo a escribir otra vez en el 2021, después que terminó el primer um, capítulo, comencé a verlo de otra manera. Yo dije, esto podría ser un libro. Y comencé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir sin detenerme. Okay. Ya cuando yo tenía el manuscrito, comencé entonces a buscar lo que era una editora. ¿Seguro? Este, sí. Y ahí es que conozco a la doctora Lugo. Y, en ese, ¿verdad? y ella es la que me va llevando poco a poco porque yo no sabía que era hacer un libro. Seguro, yo no sí. Sabía lo, sí, qué complicado. Y es ella la que me va guiando. E incluso yo tenía otro tema para mi libro. Y es ella la que me hace la sugerencia porque ella se percata que todas las fotos que yo le estaba le estaba enviando de mi hija aparecía con el color muy similar en todos los vestidos.
1: Y era el mallenta.
5: El mallenta.
1: Pues de ahí el título, ¿no?
5: De ahí el título. Ella me envía un, ¿verdad? una lista de significados del color este, a base de la psicología, uh -huh. de la espiritualidad, de muchísimas cosas. Y entonces ella me dice, solamente piénsalo, analízalo, y después me dice si te parece. Y de ahí es que sale Ana Mayenta.
1: Te voy a pedir que nos detengamos un momentito para una pausa, eh, y regresamos porque quiero que me hables un poco de lo que ha sido la respuesta del libro, dónde la gente lo puede conseguir, etcétera. Ya volvemos aquí en Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso al segmento final de Felizmente Saludable Hoy conversando con Jacqueline Vélez Méndez, autora del libro Alma Magenta, dedicado a la memoria de su hija Natasha, eh, quien este año en abril va a cumplir ya 10 años fallecida. ¿Qué edad tenía Natasha cuando murió?
5: 19.
1: 19. ¿Ha soñado con ella?
5: Sí, sí he soñado con ella. Muy pocas veces, pero sí he
1: soñado con ella. ¿Y cómo, cómo la sientes?
5: Yo la siento feliz. Mi hija, verdad, mi hija era una chica feliz, siempre este, muy sociable, con muchas amistades. Yo yo sé que dentro de, de todo lo que ha sucedido, verdad, y, y con el dolor que, que yo me tuve que quedar, ella donde esté, ella es feliz.
1: Eh, qué maravilloso. Y está, está siempre contigo. Acuérdate yo, que los sí, seres que sí. se van eh, sencillamente cambian de dimensión, pero siguen con nosotros. Eh, es algo que pues no podemos tal vez explicar, pero pero están ahí. Y, y a través de tu libro he visto, eh, aunque no lo he leído todavía, ¿verdad? Pero eh, sé que no solamente hablas de, de, de la experiencia de esos primeros días, sino también tienes colaboración de personas allegadas a ellas que escribieron.
5: Sí. Eh, mí, bueno, la doctora Lugo se le ocurrió, me dijo, Jacqueline, ¿tendrás a al, alguien que quiera... Oh, algunas, tenga algunas palabras para Natasha. Yo le dije, sí, yo, yo creo que estoy segura que sí. Hablé sí. con mi sobrina, hablé con el mejor amigo de mi hija, que es a quien le dedico el libro, porque este chico que se llama Joel, este Natasha se fue, pero él se quedó. Él se quedó y él ha sido, él está siempre presente en todo pendiente, me dice, este estoy aquí, él, bueno, es, es la persona que a, a esta altura todavía viene a mi casa a ponerme el árbol de Navidad, porque Ay, yo con esto no he podido. O sea, que
1: tú ganaste, tú ganaste un hijo en ese proceso. Sí,
5: para mí, sí, él es sumamente especial.
1: Y me dices que no puedes poner el árbol de Navidad por el no, recuerdo.
5: Todavía, no, mi hija nació también en, para, el, para el mes de diciembre okay. y a mí se me ha hecho bien complicado. Bien complicado esto del árbol de Navidad, de decorarlo. A, a, he llegado hasta, ¿verdad? Hasta la base, poner las cosas en la base y hasta ahí. Pero el decorarlo, el to, eso eso no. Algún, eso ¿algún no?
1: día llegarás, eh, y es lo que yo sí. comentaba al principio cuando te presenté en la entrevista, esto es un proceso de vida. O sea, sí. esto ni por escribir un libro, ni por ir a terapia, ni por ser parte de amigos compasivos, todo eso te ayuda a entender el proceso y a identificarte con otras personas que, que ya han pasado por él, pero, pero el dolor siempre va a estar allí siempre va a haber obstáculos. Claro que sí. ¿Qué, qué lograste con el libro? ¿Qué, ¿De qué te sientes orgullosa?
5: Me siento sumamente orgullosa porque sé que yo jamás pensaba que iba a tener tanta aceptación y me han escrito mensajes hermosos gente que conoció a mi hija, se me ha acercado este, contándome cosas que vivieron junto a ella, el poder llegar a otros padres, el que se me puedan contactar, el que me puedan
1: ver
5: este, uh -huh. en mí una mano amiga, para mí eso ha sido verdad, este, muy
1: satisfactorio. ¿Dónde podemos conseguir el libro? El
5: libro lo pueden conseguir a través de Amazon, se llama así mismo Alma Magenta, lo pueden conseguir. También lo pueden conseguir en Camuy e Isabela, en el rincón del lector. Okay. Y también se pueden comunicar conmigo al 787-360-5293 y con muchísimo gusto yo se lo hago llegar.
1: Le digo al público, que eh, si apunta el número 360-5293, que le envíe un texto o un WhatsApp y no sí, la llamen claro. porque va a ser difícil contestar las llamadas. Eh, hay, eh, ¿Hay planes de que llegue a algunas librerías? Sí, el viernes voy a
5: estar en Plaza Las Américas, la librería Casa Norberto. Casa voy Norberto, ay, qué bueno. Sí, sí, el viernes voy a estar allí. Y ya del viernes en adelante van a comenzar con las ventas allí.
1: ¿A qué hora va a ser la presentación el viernes? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Así es que el público puede, puede llegar hasta allá, puede conocerte. Eh, ¿Qué has aprendido de ti, Jacqueline, que tal vez no sabías en este proceso?
5: No sabía qué tan fuerte era. Uh -huh. Yo cuando recibo la noticia que, verdad, este de lo que realmente estaba sucediendo cuando llego a la comandancia, cuando llega el capellán, yo sentía que el mundo se acababa. Uh -huh. Yo jamás imaginé todas las cosas que iba a poder poder lograr en nombre de mi hija.
1: Seguro. Eh, con ella como inspiración. Exacto.
5: Siempre Ahora... pensando en ella y, ¿verdad? Y, y con la mejor actitud de que... Y la, y la intención de que todo lo que estoy haciendo lo hago por ella y lo hago por ayudar a otros padres.
1: De alguna forma eh, es el lema de, ante la pérdida, celebrar la vida de la persona en vez de todo el tiempo llorar su muerte. No es que no haya llanto, porque estoy segura que lo hay, pero eh, veo que está esa celebración de la vida. El libro es un ejemplo.
5: Exacto. Y a través de, de ¿verdad? Ahora que dices, de celebrar la vida. Yo antes no le daba mucha importancia a los cumpleaños, No. cuando sucede lo de mi hija es que yo comienzo a darle una importancia a los cumpleaños que es, es para mí es de las cosas más importantes porque usted tiene la oportunidad de celebrar un año más de vida, Seguro. hay otros que no.
1: Y hay que, cada cada año es importante. Exacto. ¿Cómo, es importante? ¿Cómo está tu hija menor? ¿Cómo ha podido trabajarlo ella? Ya sé que su proceso es de ella personal, pero tú como madre, ¿cómo la ves?
5: Pues Ariana, Ariana ha sido una niñita muy fuerte. Ariana lo ha manejado bastante bien. Ariana también recibió terapia. Um, Natasha eh, era su hermana mayor y su única hermana. Claro. Este, y Ariana lo ha ido manejando. Ariana puede... Ariana maneja el tema de, de la muerte muy diferente a otros jovencitos.
1: Lo ha sí. podido hacer muy bien. Te lo pregunto porque he conocido muchos casos donde ante una pérdida tan significativa como esta, los padres, tanto padre como madre, se retraen en su dolor y, y los, los otros hijos sufren, ¿verdad? Eh, eh, sí. He escuchado hasta, hasta muchachos decir, eh, ok, ella se fue, es doloroso, pero yo estoy vivo y no estoy recibiendo su cariño, su amor. Eh, eh, no sé si sabes por dónde voy.
5: Sí, y verdad, y algo, y algo bien importante, yo en una ocasión viajando, estaba, de vaca estaba solita de vacaciones con Ariana y yo sentí, verdad, este sexto sentido que se ha desarrollado, yo sentí que Natasha me dejaba saber, mamá, mami, yo no estoy, pero Ariana se merece tener una vida igual o mejor de que de la vida que yo tuve. Que yo
1: tuve. Claro. Y a
5: mí sí, y a mí es ese ese es mi norte. Ella se merece todo igual o mejor de lo que tuvo Natasha.
1: Gracias 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 Jacqueline eh, por por hablar sobre esto, por compartir tus vivencias, por querer ayudar a sanar a otros. Alma Magenta es el libro donde ella habla acerca de su proceso de sanación de pérdida de su hija. Pueden conseguirlo por Amazon, eh, pueden llamarla, como ella dijo, al 360-5293, o este viernes, aquellos que están en el área metropolitana, llegar hasta el librería Norberto, allí en Plaza de las Américas, donde estará presentando el libro a las 7 de la noche. Eh, muchas bendiciones y espero que nos volvamos Gracias. a ver pronto. Claro que sí, cuídense, que estén bien. Muchas gracias. Ya estamos eh, terminando el programa eh, fuerte, el testimonio de Jacqueline, pero pues la vida es incertidumbre, es algo que puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento. Antes de, de irme quiero recordarles eh, que tengo disponible la aplicación Respira con Lili. la pueden bajar para sus celulares, para sus teléfonos inteligentes, aquellos que tengan Android, eh, teléfonos Android pueden bajarlo a través de, de Apple Play. Aquellos que tengan, perdón, de Google Play, aquellos que tengan eh, iPhones pueden bajarlo a través de su App Store. Allí tienen meditaciones cortas eh, con diferentes propósitos eh, 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 para ayudarlos a, a, a desarrollar lo que es el mindfulness, a de desconectarnos del ruido de la vida diaria. Eh, y también hay un segmento que se llama Herramientas en mi Voz, eh, que son columnas eh, que he escrito a través de los años, grabadas por mí, pequeños podcasts. Eh, ya este mes, para aquellos que ya tengan la aplicación, que quiero agradecer a todos los que la han bajado eh, y que me han escrito, que les ha gustado mucho y la utilizan eh, regularmente. Eh, eh, ya para este mes comenzamos todos los meses a incluir nuevas meditaciones y nuevas columnas, nuevo contenido para ustedes. Así que respira con Lili. Eh, a través de, de sus celulares la pueden obtener para tener un poquito de, ¿verdad? de relajación eh, en sus vidas desde cualquier punto en el cual se encuentren nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado, recuerden que la felicidad es una decisión personal mucha salud y mucha felicidad para todos en esta semana